1: Het bedrijf verzorgt al anderhalve eeuw de distributie van boeken, maar sinds kort ook de logistiek van medische hulpmiddelen. En zo kwam het dat CB in de coronacrisis een essentiële rol kreeg. Ik las een interview een tijdje terug waarin je zei... ja, een boek blijft toch een overlever. Of er nou een crisis aan te pas moet komen, een andere ontwikkeling. Een boek blijft altijd bestaan. Heb jij daaraan getwijfeld tijdens corona... dat het misschien toch ook echt wel in elkaar zou kunnen zakken... met de gesloten boekenwinkels? Ja, uiteraard. We hebben toen uh, ruim een jaar geleden uh,
0: scenario's gemaakt... in de veronderstelling te weten wat, uh, wat zich zou gaan voordoen. Nou, Dat, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Uh, en toen hebben we wel degelijk rekening gehouden met een terugval. Omdat we zeiden, ja, de impact van de winkelsluiting... is dus danig dat consumenten, ook al is er een kanalenmanagement... een meerdere kanalenmanagement uh, uh, aan de orde... Uh, dat gaat toch leiden tot een terugval in de verkoop van boeken. En dat is gelukkig niet zo en gebleken.
1: meerdere kanalenmanagement, dat wil zeggen... mensen kunnen ook online toch nog een boek bestellen.
0: Ja, ja die, die relatie <lacht> wordt al heel snel gelegd. Hè? Ja.
1: ja, maar dat is toch denk ik ook hoe het, hoe het gegaan is. Ja, dat is waar. En, en als je dat nu allemaal bij elkaar optelt en aftrekt als het nodig is. Um, kom je dan uit op ongeveer evenveel boeken die uh, gedistribueerd zijn?
0: Ja, als we kijk, we, we hebben natuurlijk nu uh, heel actueel de cijfers van, van 2020, ook omdat we binnenkort onze jaarvergadering weer, uh, weer hebben. En dan Volgens zien we dat we... Al, maar je kan er niet heel erg diep op ingaan, geloof ik. Nee, dat ga ik ook <lacht> nog niet doen. Dat doen we wel na de 20ste. Uh, mei. Uh, maar het aantal boeken wat uiteindelijk verkocht is afgelopen jaar, en dat gaat natuurlijk uiteindelijk om de verkoopcijfers en niet alleen maar om wat er gedistribueerd is, dat is voor ons van belang, maar uiteindelijk niet voor de voor de markt die die boeken daadwerkelijk verkoopt... zien we dat het totale aantal boeken uh, uh, eigenlijk gelijk is gebleven met het jaar daarvoor. Mm. En dat is natuurlijk een hele, hele mooie ontwikkeling. Niet tegenstaande het feit dat de boekhandel natuurlijk... Een tijdje lang niet echt volwaardig onderdeel is geweest van het verkoopkanaal. En uh, dat, is, dat is natuurlijk bijzonder spijtig voor, uh, voor de boekhandelaren. Vandaar dat we nu natuurlijk ook hopen met de, met de winkelopenstellingen... dat de consument ook weer de weg terug gaat vinden... Uh, voor een deel weer van
1: online naar uh, de fysieke verkoop. Heb, heb jij daar dan een duidelijke voorkeur in? Want... Uh linksom of rechtsom, als dat boek verkocht wordt... en dus ook gedistribueerd moet worden... dan blijft de rol voor CB gegarandeerd. Ik, bedoel, ik snap wel de oproep om lokaal te kopen... en je eigen boekhandel te ondersteunen. Ja. Maar bol.com of... Uh, nou ja, noem een andere... Boekspot, grote... Bruna.nl, Ako.nl. Dat ja. moet jou eigenlijk ja. allemaal even lief zijn.
0: Nou, kijk, uit, uiteindelijk gaat het ons natuurlijk vanuit de bedrijfscontinuïteit... om zoveel mogelijk producten te, te distribueren. En uh, het is absoluut waar dat ook een groei van, de online, uh, van het online kanaal... Uh, positief is voor de ontwikkeling van, uh, van CB. Tegelijkertijd, we hebben een, uh, in, in al die decennia heel zorgvuldig... een distributienetwerk opgebouwd in Nederland en in Vlaanderen... met, een, 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 met breed geassortimenteerd de boekhandels die uh, de pluriformiteit van het aanbod uh, uh, kunnen bieden aan, uh, aan de consumenten. En dat is ongelooflijk belangrijk.
1: Want, want bol.com is uh, wat kieskeuriger dan een uh, boekenzaak ergens op de hoek? Nee, absoluut niet. Alleen de, de verkoopbeslissing
0: uh, die een consument online maakt... maakt hij meestal zelfstandig. En in de boekhandel krijg je toch net als je dat wil dat stukje extra advies. En dat is, dat is denk ik wel heel erg belangrijk in de, in, in de verkoop van de breedte van het fonds.
1: Maar wat hebben jullie kunnen betekenen voor die boekhandel? Uh, boekhandel die misschien in nood is geraakt? Hebben jullie nog een rol kunnen spelen om enigszins lucht te geven? Nou, ja, relatief,
0: relatief beperkt. Uh, uh, vrij snel na de eerste lockdown hebben we gekeken wat we uh, zouden kunnen doen om in ieder geval de boekhandel wat te faciliteren in zijn cashflow, in zijn werkkapitaal. Uh, er wordt, uh, op het moment dat er weinig uh, verkocht wordt, uh, betekent dat ook minder geld in de laden en kan er ook minder ingekocht worden. Daar hebben we wat ruimte in geboden. Vervolgens uh, uh, hebben we eigenlijk vanaf het begin is er een collectie initiatief geweest. De collectiviteit in het boekenvak is ongelooflijk belangrijk en heel hecht uh, met, met de hele sector. Partijen bij elkaar, de Boekverkopersbond, uh, Mediafederatie, die de uitgevers representeren, uh, de CPMB, de collectieve propaganda van het Nederlands boek, CB, het Letterenfonds, hebben we een, een sectoroverleg uh, geïnitieerd, waarbij we eigenlijk bij voortduring uh, met elkaar hebben besproken, hoe kunnen we het boek uh, onder de aandacht blijven brengen van de consument, zodat die, zodat die, die, die machine wel blijft, blijft lopen. En of dat nou de verkoop is via het online kanaal... of via het boekhandelskanaal... was dat op, op dat moment misschien wat minder relevant... of schoon we heel veel energie hebben gestopt in kooplokaal acties. Hè. Ondersteun je boekhandel, ook al is die dicht. Maar hij brengt de boeken bij je thuis. Uh, zorg ervoor dat ook die ondernemers... deze lastige periode kunnen overleven. Uh, dat is echt in gezamenlijkheid uh, in die sector opgepakt. Maar als dat... je het hebt
1: over het werkkapitaal... dat toch nodig is om te overleven... Ja. Ik, Maak het maar even simpel. Maar stel, een boekhandel heeft 100 boeken nodig, of denkt 100 boeken nodig te hebben, maar er uh, worden er uiteindelijk maar 20 van verkocht. Ja. Wat gebeurt er dan met die andere 80? Breng je die in rekening? Komt dat voor een deel terug? Kan je daar wat soepeler in zijn, coulanter in zijn? Nou ja, kijk, in principe
0: is de werking dat ieder boek dat een boekhandel bestelt, uh, dat krijg, heeft een bepaalde uh, betaaldatum. En dat moet op enig moment betaald worden. Uh, op het moment dat er natuurlijk minder is verkocht dan er besteld wordt, dan komt er krapte in dat werkkapitaal en druk op dat werkkapitaal. Nou, daar hebben we uh, geprobeerd wat in te faciliteren. Ook onze mogelijkheden zijn met het factorbedrijf wat we hebben, het factorbedrijf, waar we de facturatie in uh, initiëren. Uh, heeft ook niet onbeperkte uh, de mogelijkheden, maar we hebben wel gekeken naar wat we zouden kunnen doen.
1: Tegelijkertijd dat zien aan we jullie als, als als de eerste partij waarschijnlijk op de hoogte van uitgevers of boekenwinkels die in de problemen komen? Zeker, dat zien we aan betaalgedrag. En ik moet heel eerlijk zeggen
0: dat uh, zowel betaalmoraliteit... als ook de mogelijkheden van, van, uh, van onze klanten uh, uh, heel hoog is geweest. Uh, er is, uh, de, de
1: mogelijkheid uh, om te betalen in ja, het algemeen
0: ook nog. Absoluut. En de, maar je moet wel kijken naar wat daar dieper achter ligt. Hè. Reserves zijn, uh, zijn langzamerhand uh, opgemaakt. Uh, de ruimte uh, werd steeds beperkter. Uh, en dat, dat is met name op dit moment de zorg als de winkels weer volop kunnen draaien... zijn er voldoende financiële mogelijkheden... om weer in de breedte van het assortiment te kunnen gaan inkopen. Zodat die, die consument die naar de winkelstraat gaat... ook weer een keuze heeft uit dat ruime aanbod van boeken dat Nederland kent. Want het ligt
1: nu voor de hand om wat minder risico te lopen... en dus meer in te zetten op bestsellers... en iets minder op het misschien nog een niet ontdekte pareltje... dat ook een kans verdient. Nou ja, ik kan me voorstellen
0: dat wanneer er een, een titel van een auteur... op de markt komt die, die traditioneel... Heel ...heel erg goed verkoopt. Dat je als boekhandelaar daar misschien wat meer je pijlen opricht... ...dan dat je nu denkt van, nou moet ik nou die wat lastigere auteur... ...die wat minder uh, goed verkoopt, moet ik die
1: nu uh, inkopen? tegelijkertijd. dat is toch tegelijkertijd... Lang gaande eigenlijk, of niet? Dat een heel groot deel van wat er wordt verdiend... naam komt van een paar bestsellers... ...en dat de rest er staat omdat het pluriform is en belangrijk is, maar dat dat weinig geld in het laadje
0: brengt. Ja, maar vergis je niet hoe belangrijk die breedte van het fonds is. Hè? Dat is voor, uh, voor de grote retailers in Nederland, de ketens, maakt dat vaak nog 70% van hun totale omzet uit. En 30% zit in die bestsellers. En natuurlijk hebben we bestsellers nodig. Hè? Laat, dat, laat dat helder zijn. Uh, maar je ziet ook in de historie dat het aantal bestsellers wat we uh, per jaar hebben, uh, sterk aan het teruglopen is. Hè? In het verleden hadden we veel titels die meer dan 100.000 exemplaren per jaar verkochten. Dat zijn vandaag nog maar
1: titels die te tellen zijn op de vingers van twee handen. Als je kijkt naar je eigen magazijn, Boekenschuur wordt het ook wel liefdevol genoemd. Ja, ja. Hoeveel titels staan daar?
0: We hebben ongeveer 120.000 boektitels beschikbaar, 120.000.
1: En we hechten aan dat pluriforme uh, aanbod. En nou vinden... Hoeveel van die 120.000 titels is ook echt vraag? He, want ik neem toch aan dat het magazijn zo is ingericht dat je wat eerder bij de nieuwste klun bent dan bij een ingewikkelde vertaling van een Peruaanse auteur. Ja, dat is de logistieke logica uh, dat staat wat, wat
0: verder af van de verkoop, maar daar heb je helemaal gelijk in we willen natuurlijk de, de goedlopende titels zo makkelijk mogelijk bereikbaar hebben in onze distributiecentra uh, maar dat, de, de breedte van dat aanbod blijft gewoon wel ontzettend belangrijk en dat, dat, dat is niet alleen weggelegd voor de online uh, boekverkopers, waarbij consumenten natuurlijk wat makkelijker misschien toegang krijgen... tot de volledige breedte. Omdat je die in de boekhandel niet tegenkomt. Tegelijkertijd, iedere boekhandel is in staat... om in die volledige breedte van het assortiment... een boek binnen
1: 24 uur te kunnen leveren aan een consument. En dan hebben we het nu over boekhandels. Maakt het voor jullie logistiek nog heel veel uit... of dat een boekhandel is of dat het bol.com is?
0: Ja, zeker. Dat zijn totaal andere logistieke processen. Je moet je voorstellen dat wat wij doen voor de online retailers... is dat wij de thuisbelevering verzorgen in pick and pack. En dan gaat het met een pakketbezorger bij, naar iemand thuis. Uh, dus, uh, en dat zijn vaak uh, orders die bestaan uit één of twee boeken. Uh, en de boekhandel bestelt
1: veel meer dan dat. Hè. Dus dat logistieke proces wat daarachter zit, dat is totaal anders. Maar of het nu bol.com is of een klein zaakje op de hoek. Ze krijgen hoe dan ook linksom of om te maken met CB. Er zullen weinig klanten zijn die jullie kennen. Maar jullie zijn en zo kan ik het toch wel omschrijven, een monopolist. En over monopolisten wordt vaak verschillend gedacht. Is dat dan wenselijk of niet? Ja, nou, wij hebben het heel vaak over... dit is een gewen, door de sector gewenst monopolie. Dat vinden hè? jullie zelf wel?
0: Ja, nee, maar dat wordt ook wel zo door de hele sector gezien. Hè? Je moet niet vergeten dat het eigendom van onze onderneming... nog steeds berust, uh, ondanks dat de aandelen in, in een beheerstichting worden beheerd... Uh, uh, het eigendom van de sector ligt gewoon bij de sector. Uitgeverijen en boekverkopers zijn via een getrapte structuur... eigenaar van, van dit bedrijf. Dus ja, ik heb ik geprobeerd ook... om het te begrijpen... maar ze zijn inderdaad indirect op dit moment eigenaar van het bedrijf. Eigenlijk indirect... Eigenaar van het bedrijf. Ja, absoluut. Dus, en, en dat maakt ook dat ook daar de wens door ontstaat. Om
1: zo efficiënt mogelijk te opereren. Uh, uh, zodat uitgeverij en boekhandel daar alle baat Als bij je dit heeft. voor de branche doet. Dan kom je natuurlijk ook alle verschillen in de branche tegen. Ik denk dat de belangen van een grote uitgever. Op een aantal vlakken misschien toch anders zijn. Dan die van een hele kleine uitgever. En dat misschien om die grote uitgever binnenbord. Te houden dat je misschien ook iets moet doen om het aantrekkelijk te houden om het via CB te laten verlopen. In het verleden zijn er wel eens uitgeverijen geweest die dachten: nou, zeker op het gebied van de bestsellers kunnen wij het prima zelf. Nee, dat, dat is waar. Dat was
0: in het verleden zeker zo. Uh, ik moet wel eerlijk zeggen dat de uh, afgelopen decennia uh, het gros van de Nederlandse uitgeverijen uh, haar diensten, die uiteindelijk logistiek verricht moeten worden, heeft uitbesteed aan, uh, aan CB. Uh, en daardoor creëren wij ook zo'n hoge mate van efficiency. Ook als je in internationaal verband gaat kijken... hoe efficiënt wij in Nederland georganiseerd zijn. Niet alleen maar op de distributie van het boek... maar ook op andere facetten zoals als de commercie, de propaganda, et cetera. Uh, hechten wij enorm aan die collectiviteit. En die collectiviteit, ja, CB is daar eigenlijk een weerslag van. Uitgeverijen, boekverkopers hebben elkaar gevonden dat wel, dat, in één dat,
1: entiteit. Maar als je zou kunnen kiezen, dan kun je bijvoorbeeld ook nog kijken... naar welke marge je bereid bent te betalen voor jullie dienstverlening. En in dit, in dit geval is het gewoon... CB rekent een bepaalde marge... en daar heb je het maar mee te doen. Uh, en er zijn natuurlijk markten waarin je zou kunnen zeggen... dat is niet gezond.
0: Ja, nou ja, marge, uh, de, de marge op de aankoop van een boek... Hè, de, de kortingen die verleend worden... laat ik het zo maar zeggen... die worden uiteindelijk altijd vastgesteld door de uitgever. Wij, wij maken geen onderdeel uit van het commerciële proces... tussen de uitgever en de boekverkoper. Logistiek gezien scheren we eigenlijk alles wel overeenkom. We hebben standaardstructuur in, in, in onze dienstverleningstarieven... Waarbij we alleen volume belonen.
1: Dus dan heeft een grote uitgever uiteindelijk wel dezelfde marge, maar heeft hij meer volume. Dus. La verhoudingsgewijs lagere
0: distributiekosten. Ja. Maar dat komt vooral omdat het logistieke gedrag
1: efficiënter wordt naarmate de omvang groter is. Ja, ja, schaalvoordelen. Schaalvoordeel. We gaan uh, naar een, uh, een nieuwe tak, of relatief nieuwe tak in de vorm van een dilemma. Zonder de uitbreiding naar de gezondheidszorg had CB het vorige decennium niet overleefd. Of achteraf gezien hadden we het zonder die uitbreiding ook wel gered? Um... Dat laatste is
0: waar, maar uh, tegelijkertijd hoort daar wel bij dat die diversificatie die we doormaken... wel van essentieel belang is als we naar de toekomst kijken.
1: Hans-Willem Korterraad is straks de algemeen directeur van CB. Ja, ik denk dat het voor heel veel mensen toch wel twee totaal verschillende werelden zijn. Ogenschijnlijk. Uh, enerzijds de boeken, anderzijds uh, de geneesmiddelen. Of, nee, dat moet ik anders zeggen. Het zijn geen medicijnen. Geen medicijnen. Nee, nee zorghulp Uitstek. Geen medicijnen. Hoe is dat op jullie pad gekomen?
0: In de, in de periode uh, die achter ons ligt, uh, 2011, 2012, 2015, zagen we dat het uh, boekvolume uh, enorm terugliep. En dan heb ik het vooral over het algemene boek: uh, fictie, non-fictie, romans, et Datgene wat de gemiddelde consument uh, uh, koopt. Um, uh, in die periode gaven we aan dat daar eigenlijk drie oorzaken uh, voor waren. Eén, uh, 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 we zaten in een, in een laagconjunctuur. De economie was niet sterk, dus er werd minder uitgegeven aan luxe producten waar het boek zich toch wel toe schaart. Ten tweede de digitalisering. e book is vanaf 2009 in opkomst in, in Nederland en de verwachtingen die we hadden was dat dat een aanmerkelijk marktaandeel zou gaan, gaan innemen. Blijkt achteraf mee te vallen? Blijkt achteraf mee te vallen. In die tijd was in de Verenigde Staten het marktaandeel van het e book ongeveer 20 procent. In Nederland zitten we nu ongeveer op 7 procent. En het derde was, en, en dat is natuurlijk wel een blijvende zorg, dat is de mate van ontlezing van, van literatuur door, door de jongere generatie. We maken ons wel wat zorgen over de geletterdheid... Van, van de gemiddelde Nederlander. Komt niet zozeer doordat er minder gelezen wordt... maar er wordt vooral anders gelezen. We lezen, jongelui lezen
1: meer op social... en wat minder met de neus in de boeken. Maar als je zegt, en je hebt dat net uitgelegd... die getrapte structuur... eigenlijk is het bedrijf in de handen van uitgevers van boekhandels. Hoe stel je dan voor dat je zegt op een bepaald moment, nou dames en heren... de groei is er wel uit in jullie eigen branche. Wij gaan ons richten op de gezondheidszorg.
0: Nou ja, wat we zien is dat die groei er ook uit is. En dat we als CB vooral kunnen groeien. Doordat we uh, ook binnen de boekensector steeds meer andere sectoren aan het aanboren zijn. Niet alleen meer het algemene boek, maar ook het, uh, het educatieve, het schoolboek. En uh, de uh, wetenschappelijke, veelal internationale markt van het boek. Dat zijn nieuwe groeidomeinen voor CB, die we de afgelopen vijf jaar aan het omarmen zijn. En toch zien we uiteindelijk een, een, een teruggang in het volume boek. En dat heeft ons voor de vraag gesteld. Zijn wij nou? een puur Samboekbedrijf of zijn we een logistiek dienstverlener. En de waarheid ligt een beetje in het midden. Uh, maar wat, wat overblijft is dat wij een hele kostbare logistieke infrastructuur hebben. We zijn een, uh, een kapitaalintensief bedrijf. En we moeten het uiteindelijk wel hebben van het aantal producten... dat door die infrastructuur door die logistieke infrastructuur heen geleid wordt. En dat heeft ons voor de vraag gesteld... zullen we nou met die infrastructuur ook een andere markt aanboren... waardoor we uiteindelijk meer dekking aan het creëren zijn. Het liefst in synergie. En dan
1: wet je op het paard van de gezondheidszorg. Ruimschoots voor corona. Dan wordt het 2020. Ben je er dan meteen klaar voor of niet? Nou, dit, is een, dit kent een, een, een vrij
0: langzame, maar stabiele groei. Als je ziet vanaf het moment dat we begonnen zijn tot aan vandaag... Uh, hebben we een, een goede groei doorgemaakt. Maar uh, uh, niet met enorme uh, pieken... Uh, dat komt ook doordat we relatief beperkt geïnvesteerd hebben in deze markt. Uh, en nu hebben we voldoende tractie, voldoende volume, voldoende basisvolume... om heel een heel aantrekkelijke speler te worden voor, uh, voor leveranciers waar van zorg. Te te worden,
1: ik denk dat op een bepaald moment de nood aan de man was. En dat je zegt, ja, we hebben misschien beperkt geïnvesteerd de afgelopen jaren. We hadden een aanloop nodig. Maar in 2020 gaf je al eerder aan, hebben we een belangrijke rol gespeeld... in de distributie van middelen waar plotseling enorme behoefte aan was. Ja. Of piepte en kraakte het?
0: Nee, dat piepte kilometer. en kraakte totaal niet. Kijk, en het, het is natuurlijk wel zo dat uh, uh, regeer is, uh, is vooruitzien. Uh, je moet, uh, het is ook niet zo dat je overnight allerlei nieuwe diensten kan gaan, uh, kan gaan inrichten. Dus vandaar dat dit een vrij lange aanloopperiode heeft gehad. En een apporteose is natuurlijk de
1: dienstverlening... voor het Landelijk Consortium Hulpmiddelen van het ja, afgelopen ja. jaar. Want dat verzoek kwam binnen. Uh, ja. Je gaf eerder aan, uh, nou, we hebben erover nagedacht... en we zijn ook enigszins spontaan aan de gang gegaan. Hoe is dat verlopen dan? Nou ja, je krijgt zo'n vraag, um, en enerzijds sluit die
0: aan bij je ambitie te, jezelf te ontwikkelen als onderneming in de gezondheidszorg of in de healthcare sector. En anderzijds voel je ook je maatschappelijke verantwoordelijkheid op dat terrein. En we hadden op dat moment de, de ruimte en de gelegenheid om ja te zeggen tegen het, LC, tegen het landelijk consortium om, om voor hen diensten te gaan verrichten. En we zijn daarmee begonnen. Niet tegenstaande het feit dat we eigenlijk niet wisten hoe omvangrijk dit zou gaan worden, over hoeveel producten het zou gaan, hoe Kritisch de massa zou zijn. Dat was ook niet bekend bij VWS. Dus we zijn eigenlijk een beetje met elkaar in het diepe gesprongen. Enerzijds aan de inkoop van al die beschermende middelen die moesten komen. Er is een gelegenheidscoalitie samengesteld die de inkoop van al die producten deed, veelal in Azië. Ja, en het sluitstuk is natuurlijk toch uiteindelijk de logistiek om al die middelen op de plek van bestemming te krijgen. Maar als je vaststelt,
1: we zijn in het diepe gesprongen, dan is mijn vraag: ben je blijven drijven? En niet alleen als CB, maar. Er is natuurlijk ook zeker in die eerste maanden... het een en ander te doen geweest over schaarste. En zijn we niet te afhankelijk van ver weggelegen landen? Ontstaat er niet een soort mondkapjes diplomatie. Ik denk dat ja. je daar als logistiek dienstverlener... dan met je neus bovenop staat. En ook ziet wat er... Her en der misgaat. Ja, maar wij zijn niet
0: initierend geweest in die inkoop. We zijn volgend geweest met, uh, met de logistiek. En daar hebben we onze expertise die we in 150 jaar hebben uh, opgebouwd, hebben we daar fantastisch kunnen gebruiken. En nog steeds. En een boek of een uh, spadscherm, dat maakt ook logistiek gezien zoveel uit. Nou, het gaat uiteindelijk om hoe richt je processen in. En we zijn denk ik bijzonder goed in het inrichten van logistieke processen. Ook de distributie van de zorghulpmiddelen is het inrichten van een logistiek proces geweest. Zonder dat we precies wisten hoe die, hoe, hoe, hoe die markt zich zou, zou ontwikkelen. Uh, uh, en dan, dan is het op dat moment, ik zou bijna zeggen, uh, uh, de ervaring die je gebruikt
1: om een zo goed mogelijke logistieke inrichting te creëren. En dat is ons gelukt. Nog een tweede dilemma, komt ie aan? Met de opening van het nieuwe distributiecentrum loopt CB innovatief gezien voorop. Of de bouw van het nieuwe magazijn, dat was een technologische inanslag, broodnodig om bij te blijven. Ja, mooi, mooi dilemma. Uh, ik, ik
0: mag natuurlijk niet zeggen, het is beide waar. Ja, Hij mag zo meteen hoor, maar oh, eerst okay, even je toch
1: een richting uh, aanwijzen. Nee, de, de laatste, het, het was broodnodig. Dat is uh, recent ook uh, feestelijk gevierd. 150 jaar bestaan. De koning op bezoek. Het predicaat koninklijk gekregen. had je volgens mij al een half jaar recht op. Maar goed, beter later nooit. Um, wat is er veranderd in dat nieuwe distributiecentrum, dat nieuwe magazijn? Nou,
0: waar, wat ik net al aangaf, is dat wat we ervaren uh, is enerzijds een uh, toegenomen online verkoop van boeken. Waardoor je veel meer titels, veel meer producten moet raken. Anders dan die in de winkel aanwezig zijn. De groei van online betekent sowieso een ander logistiek proces. Ik gaf net al aan, één of twee exemplaren is wat anders dan honderd naar de boekhandel brengen. En daar moet je je op inrichten. Plus, wat we zien, dat de service levels die gevraagd worden door de markt... natuurlijk alleen maar aan het toenemen zijn. En we nemen er eigenlijk als consument geen genoegen meer mee... als een product dat je vandaag bestelt pas overmorgen of de dag daarna wordt geleverd. Dus je moet
1: heel snel een product, een boek in dit geval... kunnen ontsluiten voor je logistiek. Of je moet bepaalde zaken wat minder normaal maken. Hè? Er zijn natuurlijk voldoende reportages geweest over hoe het eraan toe gaat op distributiecentra van bol.com. En dat als jij op de knop drukt... dat je het misschien niet altijd maar helemaal volstrekt normaal moet achter dat het de volgende ochtend bij jou wordt bezorgd.
0: Ja, tegelijkertijd is dit ook een commerciële markt en zie je dat uh, niet alleen de fysieke winkels, maar ook de online spelers elkaar beconcurreren op alles waar ze elkaar mee kunnen concurreren. Dat gaat over assortiment, maar dat gaat vooral ook over service. He, de, ik gaf net al aan de, de boekhandel die de consument in zijn winkel ontzettend goed weet te bedienen met advies, heeft een streepje voor uh, op een boekhandel die dat niet doet. Uh, uh, een online speler kan zich niet zo heel erg op veel terreinen uh, onderscheiden van, uh, van van anderen maar wel op snelheid en het, en dat het dat dat dus, is ook dat, het... Een, dat leidt wel tot een maatschappelijke discussie want het is natuurlijk niet altijd noodzakelijk dat datgene wat je vandaag bestelt je morgen in huis moet hebben en als je ziet wat daarachter achter zit uh, ik heb dat ook uh, gememoreerd op 6, uh, 6 april toen de koning aanwezig was we moeten ons wel afvragen wat de ook de sociaal maatschappelijke impact is van datgene wat we dan maar consumentengedrag uh, uh, noemen want logistiek dienstverleners zoals CB... die staan gewoon nooit meer uit. Wij, wij, wij werken veel meer in de avond en in de nacht... Dan, dan, dan dat we dat tien jaar geleden deden. En dat heeft een enorme impact op, op gezinnen, op medewerkers, op Tenzij loonkosten. Tenzij die medewerker een robot wordt. Tenzij die medewerker een robot wordt. En, en dat is wel wat natuurlijk in de wereld van logistiek... steeds meer aan het gebeuren is. Dat niet alleen er door logistiek dienstverleners geconcurreerd wordt... op service levels, maar ook... Op op, uh, ook op de kosten die ze uiteindelijk aanrekenen aan mensen die je opdracht geven tot, uh, tot een logistiek app. Betekent hopen?
1: dat ook dat de werkgelegenheid bij CB onder druk komt te staan?
0: Nou, op dit moment absoluut niet. Uh, we zien eigenlijk in het medewerkersbestand alleen maar een toename de afgelopen jaren. Maar het is absoluut zo dat wij steeds meer aan het mechaniseren zijn. En uh, ja, die mechanisatie en die investeringen die we doen in die infrastructuur... die moeten uiteindelijk wel terugverdiend worden. En dat gaat vaak gepaard met, een, uh,
1: met het beperken van je loonkosten. Nu het uh, toch gaat over de grote ontwikkelingen. Gisteren was er nieuws over Amazon. Het feit dat zij geen euro belasting betalen in Europa... terwijl ze wel klinkende cijfers presenteren... Wat is jullie relatie met Amazon? Amazon is een klant van ons. Wij
0: leveren Amazon op hun centrale DC's in Duitsland, Hongarije, Tsjechië. En hoe
1: zie jij de toekomst als je dat dus schetst... de rol van de traditionele boekhandel op bol.com... alle andere platforms die in de afgelopen minuten voorbij zijn gekomen en Amazon... Peuzelt keuzelt Amazon het op? Dat is toch nee. ook als een boekwinkel? Ja, kijk, ik,
0: ik kan natuurlijk wel zeggen dat dat niet zo is. En uh, ik, ik weet ook zeker dat de rol voor de, voor de fysieke winkel... Uh, die, die blijft in continuïteit ongelooflijk belangrijk. Tegelijkertijd zien we natuurlijk gewoon in het consumentengedrag... dat consumenten steeds makkelijker de weg naar de, de online retailers vinden. Ja. Um, um, even terug naar je eerste opmerking. Uh, het is natuurlijk van de knotsen dat uh, een, een bedrijf als Amazon uh, geen taksen betaalt. Ja. Daar waar andere ondernemers, ook de boekhandel en ook de uitgeverij en ook CB, dat regulier wel moet
1: doen. Nou, dat vraag ik ook omdat ik een opiniestuk las en daar was ik het eigenlijk wel mee eens. Ik wil het zelf ook maar zeggen met, ja, je kunt wel zeggen koop lokaal en ondersteun je boekhandel. Maar hoe kan die boekhandel ooit winnen van een groot bedrijf als Amazon dat ook nog uh, fiscaal in de watten wordt gelegd? Nou, dus, we hebben, een, gelijk, we hebben ja.
0: in Nederland en dat dat, uh, dat dat mag nooit de enige reden zijn. Maar we hebben in Nederland één heel groot genot. En dat is dat we de wet op de vaste boekenprijs hebben. En dus de prijs van het product is, uh, is, maakt geen onderdeel uit... van de marketingmix van, uh, van een aanbieder. Um, en uh, dat is een, een groot goed. Dat betekent dat we uh, breed kunnen blijven aanbieden. Dat de pluriformiteit van het, uh, van, het, van het product aanwezig blijft. Maar dat er daardoor ook een, 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 uh, een, een bescherming is. Zo zou ik het bijna willen. Noemen, om die verkrijgbaarheid van het boek in de winkelstraat overeind te houden. En dat is ongelooflijk belangrijk.
1: Wat is het laatste boek dat je zelf gelezen hebt? Uh, Collectief in boeken. Het boek wat we <lacht> geschreven hebben over 150 jaar CB. En waar je zelf ook een bijdrage <lacht> aangeleverd hebt. Absoluut. En is het een leestip, ook voor mensen die niet bij CB werken?
0: Als je geïnteresseerd bent in de wereld van het boek... en in de logistiek van het boek... maar vooral ook de, de waarde van het samenwerken in een keten... Uh, dan moet je dat boek
1: zeker lezen. En jullie distribueren het een beetje voor ons? Wat dacht je? Je luisterde naar De Top van Nederland met Hans-Willem Kortenraad, algemeen directeur van logistiek dienstverlener CB. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Martine de Knoop... directeur van de Travel Club en bestuurslid van de ANVR. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcasts en Spotify.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...